0: Ah, então, a gente está ao vivo. Então, boa tarde, boa noite, pessoal. João Padilha para o Conservadorismo Floripa. Hoje a gente tem a honra de trazer aqui Guilherme Ramos, ele é advogado e ele é cronista também, escreve para o jornal, é, participa também do Articulação Conservadora. Quem não segue o Articulação Conservadora, passe, passe a seguir, tá? Tem os podcasts que são muito importantes eles fazem também os hangouts, né, tivemos uma oportunidade de falar também com o César na semana passada, então, como a gente teve um probleminha técnico aqui, a gente vai passar direto a palavra para o nosso amigo Guilherme, e a gente vai falar sobre ativismo ju judicial, tá, aparece um tema, um tema que é meio distante da nossa realidade, mas vocês vão ver que a gente está vivendo isso todo o tempo, né, então, boa noite, doutor Guilherme, palavra é sua. Boa noite, João.
1: Em primeiro lugar, desculpa pelo atraso aí, mas a gente teve realmente um problema técnico, é, eu te ouvia, você não me ouvia, mas a gente está aqui à disposição. Em primeiro lugar, é, obrigado, Hugo. é uma honra você me chamar para o seu canal, eu sigo você nas redes sociais, você é uma pessoa extremamente importante para o conservadorismo e... É, eu não tenho livro publicado, só tenho artigo é. jurídico, e hoje eu sou também ativista, conservador, porque as circunstâncias do país é, me chamaram para isso, foi um verdadeiro, uma verdadeira é, 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 é civismo, nossa é dever cívico, e eu estou nisso desde a eleição... Do AS, mais ou menos, na reeleição da Dilma Eu estava quieto na minha caverna Vivendo quietinho na minha advocacia Já era conservador, mas vivia quieto no meu canto Com a minha família E aí, quando a Dilma foi se reeleger Aquilo, aquilo me deu uma... Eu fiquei meio indignado E aí comecei a, a falar sobre política Primeiro com amigos e agora eu tô nisso daí desde a época da eleição de 2018. É, hoje eu realmente escrevo no Jornal da Cidade Online, no Grupo Articulação Conservadora, que a gente tenta, a gente tenta fazer a nossa parte formação de formação de uma verdadeira base conservadora, que a gente precisa de uma base conservadora, a gente precisa criar uma cultura de direita no país, não é só eleger Bolsonaro e e pronto, não é só assim que a coisa funciona. Então, eu tento fazer é, essa minha parte, que é realmente um serviço de muito formiguinha, com muita paciência, derrubar a falácia da mídia, inclusive a gente no jornal agora está sofrendo ataque, inclusive muito grande, hoje derrubaram o, o, o nosso é, apoia-se, então, a gente não sabe como vai ficar Porque a renda vinha toda do apoia-se É mesmo, não sabia disso É né? derrubar o apoia-se Apoia-se está dizendo, campanha em revisão Então, quer dizer, não adianta Eles, é, é simplesmente É batalha, é, né, guerra Querem é nos calar, mídia de direita é e, e, obviamente, a gente precisa de uma mídia de direita Então, para falar sobre este nosso assunto Do ativismo judicial, vamos lá eu fiz esse roteiro aqui, mas é, aparentemente não vai dar para a gente seguir esse roteiro todo. Mas, na verdade, quando a gente fala ativismo judicial, vamos partir direto para a usurpação de poderes pelo Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo vem fazendo é uma usurpação de poderes da República. Não é mais só ativismo. Ativismo judicial é quando, por exemplo. É, o Supremo, digamos assim, ele cria uma lei onde ela não existe. Está lá na Constituição, que artigo 2º da Constituição. A união é formada pelo poder judiciário, legislativo e executivo. Uma coisa bem básica. O judiciário aplica a lei, diz o direito, dizer o direito. Executivo governa, administra. E legislativo cria a lei e fiscaliza o governo. Essa que é a função de uma república. De uma república, essa que é a função da união, dos poderes da união. E diz o artigo 2 que estes poderes têm que ser harmônicos entre si. Cada poder na sua esfera, na sua, digamos assim, cada um no seu quadrado. O problema é que, quando o judiciário vai além dos poderes dele, ele está cometendo ativismo judicial. Um caso clássico do ativismo judicial aconteceu ano passado, eu até imprimi aqui para ficar mais, mais simples, e foi o caso, acho que foi o pior caso de ativismo judicial que ocorreu no Brasil até hoje, que foi este aqui. STF enquadra homofobia e transfobia como crimes de racismo. Isso foi em, eu coloquei a data aqui, agosto, não, junho do ano passado. Então, o que, que o Supremo fez? O Supremo decidiu que, como não havia uma lei é, criando o crime de transfobia, ele pegou a lei do racismo que acho que é a Lei 7.000 e pouco, e disse que, enquanto não existir uma lei estabelecendo o crime de transfobia, será aplicada a, é, será aplicado ao crime de transfobia a lei de racismo. Ou seja, ele criou uma lei, ele foi além dos poderes dele. Então, isso é caso clássico de ativismo porque hoje em dia não existe mais a figura daquele juiz que fica inerte, tão somente assistindo, é, assistindo as partes e, e seguindo a regra do jogo. Hoje o judiciário vai além, e, e isso não é recente, isso vem desde mais de 30 anos atrás, inclusive esse movimento vem há muito tempo sendo estudado, tem um grande livro que acho que é de 1984, que é este livro aqui, eu imprimi a folha, Mauro Capelletti, porque eu, obviamente, eu tinha esse livro, mas ele se perdeu, vários livros eu já perdi, então, quando eu vim para cá, para este escritório, e saí do outro escritório, onde eu fiquei a vida inteira, acabaram ficando lá mais de mil livros, e eu simplesmente abri outro escritório, meu próprio escritório, e os livros ficaram. E este é um grande livro que eu li, e ele foi escrito há quase 40 anos por esse professor italiano, italiano Capelletti. Então, este movimento de o juiz ser ativista, o juiz criar a lei quando não existe lei, ele já vem sendo há muito tempo estudado. Então, é o que se chama controle concentrado de constitucionalidade. Então, isso não é recente. Agora, se é bom ou ruim, é uma outra coisa. A questão é, o Supremo não vem cometendo ativismo, ele vai além disso. O que ele está fazendo é uma usurpação dos poderes da República. Ele está usurpando os poderes, do executivo e do legislativo. Então, o, o que o Supremo vem fazendo não é ativismo, vai além. É algo ilegal, é algo fraudulento. Ele vem cometendo decisões de maneira fraudulenta, tão somente para servir como freio ao governo de direita. E isso a gente viu claramente, recentemente, no episódio do delegado Ramagem. É, isso foi uma fraude jurídica costurada pelo Alexandre de Moraes. Essa decisão é fraudulenta, eu já falei isso várias vezes, inclusive eu sou um grande crítico do que o Supremo vem fazendo, e eu realmente escrevi já muita coisa sobre isso, eu só imprimi aqui tudo que eu já escrevi em ordem, no site do, do Jornal da Cidade, realmente textos muito contundentes. Aqui, isso aqui foi em agosto do ano passado, decisão da STF coloca em grave risco a estabilidade do país. Uma outra aqui, 28 do 9, com a cara do, do Alexandre de Moraes, as entrelinhas da decisão do Alexandre de Moraes, esqueçam a lei, o STF aqui é que manda e ponto final. E a outra aqui, novembro, a queda da última barreira. Eu, como advogado conservador, dizendo que o Supremo tem que cair, para você ver como é que a coisa está. Aqui, outra crítica à decisão da, é, da, do ministro Toffoli, onde eu digo que ele, ele possui inaptidão para o trabalho. Uma outra aqui, de novo, Alexandre de Moraes, agora já recente, nessa época desse coronavírus, 9 de abril, dizendo que a situação é grave, e a última decisão do delegado Ramagem, o culpado pela desarmonia entre os poderes, tem nome e sobrenome. <risos> o que o próprio Olavo de Carvalho... E, e, por último, isso aqui é do Celso de Mello, dizendo que ele está prestes a sair pelos 75 anos. Então, este texto aqui, eu até queria que, obviamente, as pessoas fossem lá ler, porque a gente diz o seguinte, inclusive o próprio Olavo de Carvalho ensina isso, não adianta brigar com a instituição, não é com a instituição que a gente tem que brigar, a gente precisa de uma suprema corte, um país precisa de uma última instância, então, o Supremo não tem que ser fechado, o Supremo não tem que ser é, invadido, seja lá o que for, o, o problema são o CPF, a gente precisa apontar o CPF. Quem vem causando desarmonia na República é o ministro Alexandre de Moraes, com esta decisão teratológica, essa decisão absurda do... do Desse delegado Ramagem, onde, onde o presidente da República foi obrigado a desobedecer a Constituição. Ele deu uma decisão obrigando o Bolsonaro a descumprir uma competência privativa dele, com base hum. numa desculpa de um print de WhatsApp do Sérgio Moro, que no final não comprova que, que ele vinha que, que vinha havendo interferência. Justamente o contrário, a interferência é ele não nomear, porque é competência uhum. privativa do presidente da
0: presidente República. Da República. Então,
1: se vem alguém cometendo é, problema na República, causando instabilidade, são os juízes do Supremo. E agora o juiz Celso de Mello, neste inquérito, esse inquérito absurdo, aberto contra o presidente da República, isso é uma coisa gravíssima, gravíssima o presidente da república sofreu um inquérito criminal com base numa mera numa mera declaração sem pé nem cabeça então o que vem não é o Supremo o Supremo precisa ser protegido dessas pessoas então a gente como conservador a gente coloca a instituição acima dos homens a instituição Suprema ela existe desde o início da república desde acho que 1892 ou 91, no início da República o Supremo foi criado. Então, ele está lá, a instituição Supremo ela é um ente despersonalizado, só uhum. que hoje ela é integrada por 11 militantes uhum. e foi aparelhada pela esquerda. Porque qual a tática da esquerda, João? Desculpa eu falar rápido, porque a gente já perdeu muito tempo. Tranquilo. O que, que você acha que é muito mais fácil para a esquerda fazer se ela for oposição, se ela não for governo? É ela travar um governo via parlamento, que são 513 deputados, ou via tribunal superior com as ações de controle, onde são só 11 juízes que ela tem controle. É muito é mais fácil essa estratégia de usar os tribunais superiores como dupla feição, a primeira é, quando a esquerda for governo, o Tribunal Superior vai chancelar o que quer que o governo faça. Quando a esquerda não for governo, ela vai usar o Tribunal Superior via ações diretas de constitucionalidade, movida sempre por um partido satélite, como no caso da rede, pode ver todas as ações são ajuizadas pelo rede que tem só um senador ou dois ou um é, é, o partido só existe para isso ou alguma ONG, alguma entidade de direitos humanos etc então eles ajuizam essas ações diretas de controle concentrado e com isso eles conseguem barrerar, desde uma portaria do governo bolsonaro até uma medida provisória como no caso da medida provisória da pandemia, onde o Bolsonaro foi proibido de criar o Plano Nacional de Combate à, à Pandemia. Então, não é que ele foi proibido, o Supremo costurou uma decisão com base no princípio federativo do Brasil, dizendo que a saúde tem que ser cuidada por todos os entes, União, Estado e Município como diz, acho, com o artigo 23, inciso 1 que o Supremo citou. Só que isso foi uma falácia, foi outra decisão fraudulenta, porque o que a Constituição diz que a saúde tem... O que a Constituição diz que a saúde é responsabilidade de todos os entes, não para efeito legal, e sim para efeito administrativo. Ou seja, tem o SUS em uma certa cidade. A cidade aquele prefeito, ele vai cuidar do prédio do SUS, apesar dele ser federal. Então, o que a Constituição diz é, a saúde é a responsabilidade concorrente de todos os entes. Mas a União é que tem, a União é que tem que criar políticas públicas de saúde. Então, o Supremo simplesmente desautorizou e deu poderes para governadores, que virou toda essa isso, sim, virou pandemia. O que esses governadores estão fazendo é uma verdadeira pandemia. Então, o Supremo vem provocando essa instabilidade no país. Agora, por quê? Por quê? A pergunta é, por que o Supremo foi aparelhado, foram quatro eleições petistas, quatro eleições, e o Supremo foi aparelhado não por juristas, e sim por pessoas que têm uma agenda a cumprir. Inclusive, tem ministro lá dentro que tem agenda ligada até à agenda globalista, como aborto, é, descriminalização de drogas. Então, a questão é essa. É muito difícil, porque é aquela frase, quem vigia os vigilantes? Uma frase que vem desde o direito romano. Quem vigia os vigilantes? Quando não existe ninguém para vigiar, eles acabam virando absolutistas. O poder deles uhum. é absoluto. E contra poder absoluto não tem o que fazer. Não tem o que fazer contra poder absoluto. Então, a gente tem que pensar aqui, para não ficar divagando muito tempo, Sim. só reclamando, reclamando, reclamando. O que fazer com o Supremo? Uhum. Eu digo o seguinte... Não vou falar sobre intervenção, tem gente que me cobra muito isso. Ainda bem, né? <risos> Eu acho o seguinte, a intervenção já ocorreu quando Bolsonaro colocou quatro generais como ministros do lado dele. Aquilo ali, as Forças Armadas vão só, aqui, só até aquilo ali, ela é a nata. Aqueles generais são a nata das Forças Armadas. As pessoas não entendem que as Forças Armadas não vão agir. Não vão agir. Se o Bolsonaro. E eu digo o seguinte: o Supremo talvez, isso também é uma divagação minha, eu não gosto de ficar divagando. Eu prefiro analisar a coisa de maneira técnica. Mas talvez o Supremo está só cutucando, instigando, fustigando o Bolsonaro. Essa decisão do Alexandre de Moraes foi de propósito. Ele mesmo disse, o próprio Bolsonaro, quase que o ministro Alexandre de Moraes criou uma crise institucional. Lembra que ele falou isso? E por Sim. que ele falou isso? Porque ele não ia cumprir. Ele não ia cumprir aquela decisão. Mas, no final, o bom senso resolveu que ele cumprisse. Até porque ocorreu o que eu disse que iria acontecer numa live que eu fiz. Ele vai nomear o número 2 uma pessoa de confiança do Ramagem, o Ramagem hum. vai voltar para a BIM e ele vai ficar controlando a BIM e a Polícia Federal, dito e feito. Pronto. Então, Cheque mate. Mas ele falou, quase que o ministro Alexandre de Moraes criou uma crise institucional. Então, o que, que o Supremo pode estar fazendo? Ele pode estar provocando de propósito... Testando... De propósito para que o Bolsonaro faça um... o que algumas pessoas querem que ele faça. Se ele Exato. fizer isso, no dia seguinte ele está preso. No dia seguinte é, ele vai ser preso. Então, Nossa. o
0: que fazer com o Supremo? É, o antes de você, você falar, essa, essa, você está dando pulo do gato aí, né? Não! Então, o que fazer é, com é, o, o que fazer, né, é, antes, deixa, Eu estou horrível, deixa. desculpa. Não, não é, não, não, não leve a mal, mas é porque assim eu, eu, eu faço algumas lives assim que são alguma mensagem, alguma, algum fato que aconteceu, um fato jurídico. Eu pego e lanço essa live ali, né? E eu tô cansado de falar para as pessoas. Então é interessante que a gente não combinou, né? O mais interessante que a gente não combinou a fala nenhuma. Não, você não, mas... tá falando exatamente isso. Então você pega os primeiros escalões ali tem 70 militares, tá? Primeiro, segundo, terceiro escalão, tem 70 militares. Então, assim, a gente já vive no governo militar. As pessoas não entendem isso, né? E outra coisa que eu gostaria de... Que, só de reforçar que você falou, é que a gente tem o, o, o problema do imediatismo, né? O brasileiro, não sei se todos são assim, mas a, a maioria da população é imediata. Ela quer que seja resolvido de um dia para o outro. A gente viveu 30 anos depois da redemocratização, né? social-democracia e socialismo, e, de repente, você pega um, um governo de direita e as pessoas acham que tudo vai acontecer como um passe de mágica, né? Só para concluir, é, corroborar, não, né?
1: É, eu não quero falar sobre isso, militares, porque a gente vai fugir do assunto. sim Mas, sim. talvez, no final, eu fale porque tem a ver com o conservadorismo, isso que você está falando. Agora, respondendo a pergunta, o que fazer o que fazer? A gente tem a faca e o queijo na mão que as pessoas têm que enxergar, isto. Hoje é dia 22 de maio, o ministro Celso de Mello completa 75 anos. No dia 1 de novembro, a gente tem que fazer feriado nacional, 1 de novembro. Faltam cinco meses e oito dias. O ministro Celso de Mello, eu não sei, quem não é da área jurídica talvez não saiba, ele estava de licença médica até fevereiro ou março, desde agosto ou setembro do ano passado. O velhinho, fez, o velhinho fez uma cirurgia no quadril, ele usa bengala, mas o sujeito voltou agora no final da carreira só para deixar legado e criar o problema que ele está criando, porque eu não sei por quê, ele deve estar tá querendo entrar para a história. Entendeu? Mas, João, cinco meses passam rápido. É, o problema é, claro. é que a gente está no olho do furacão e as pessoas estão indignadas com esse inquérito, mas não duvidem do Bolsonaro, a gente não pode duvidar. Eu, eu não tenho dúvida nenhuma que ele não fez nada de errado. Então, quando isso tudo atravessar, o problema é que aí já é um outro ponto estratégico de quem quer derrubar o Bolsonaro. Eles querem criar, como não deu certo a via do impeachment, porque não há crime de responsabilidade, eles querem cavar o crime comum. Que o crime comum, o presidente, se for denunciado no curso do mandato por um crime supostamente cometido durante o mandato, Lembra do caso do Joesley? e o Temer foi denunciado mas aí entra no mesmo problema do quórum do congresso precisa de 345 votos mais um ou 342 é quase quase é muita gente tem que votar para autorizar a instauração da ação penal o mesmo quórum do impeachment então isso não vai dar certo no final deste inquérito, não vai ter ação penal, porque a ação penal é de responsabilidade exclusiva do PGR, o Celso de Mello não pode obrigar o... Não, ó, doutor procurador, eu quero que o senhor entre com a ação. Não me interessa. Se o, se o PGR entender que não houve crime, ele não vai denunciar. Ou, por outro lado, se ele entender que quem cometeu o crime foi o Sérgio Moro, ele vai denunciar o Sérgio Moro, porque eu, inclusive, hoje peguei, eu li algumas coisas sobre esse inquérito, e olha aqui, ó, se você olhar lá como é que ele está no Supremo catalogado, está lá Jair Bolsonaro investigado e Sérgio Moro investigado também, ele também é investigado, ninguém foi indiciado ainda, está na fase de inquérito. Então é o que eu digo, inquérito é uma excelente oportunidade para quem é inocente se ver livre logo, porque nunca mais ele vai responder por aquilo. Por aquilo. Então essa jogada do PGR foi ótima, foi ótima para o presidente, porque se ele é inocente. Se esse inquérito não é aberto, vai ficar até 2022 esse negócio. Bolsonaro, isso, Bolsonaro, aquilo. Então, o inquérito está andando rápido. É uma coisa que revolta, mas se a gente analisar friamente, está sendo bom. Eu não vi Sim. esse vídeo ainda, que está todo mundo tá todo mundo pulando igual o Cabrito. Eu não assisti esse vídeo. Só vi a decisão antes da live, li na imprensa dizendo, o ministro Celso de Mello autoriza... Acesso de vídeo à reunião ministerial. Então, isso foi agora, ele retirou o sigilo, salvo de alguns pontos onde o presidente falava de outros países. Então, no final, esse inquérito não vai dar em nada para variar o Bolsonaro é igual massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce. Então, isso daí as pessoas. Agora, de novo sobre o ativismo judicial. É mas o que que eu ainda não falei Alexandre de Moraes eu falei do, do juiz cabeça de lâmpada como chama o Evandro Pontes, não, sou eu que eu falo, é o Evandro, não ele fala cabeça de lâmpada cabeça de ovo são outras pessoas que falam então eu estou meramente parafraseando eu realmente pego muito pesado com o Supremo nesses meus textos mas são opinativos então, texto opinativo não tem ofensa nenhuma, eu não xingo ninguém, se quiser me intimar, eu vou na Polícia Federal e repito a mesma coisa, se quiser me intimar, eu vou a Brasília se pagar a minha passagem, porque eu não vou botar é, dinheiro do meu bolso. Então, eu não tenho medo nenhum, não tenho medo nenhum. O Supremo, ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Toffoli, todos eles são usurpadores dos outros poderes da República. A Constituição não permite que eles façam o que estão fazendo. Eles foram colocados no Supremo para serem guardiões da Constituição e não para desobedecerem a Constituição e, principalmente, o artigo 2º, que é um verdadeiro postulado do Brasil. Que é a coisa que qualquer criança sabe. A República Brasileira tem um poder judiciário, legislativo e executivo. São
0: independentes é bonito, né? e
1: harmônicos entre si. Independentes e harmônicos entre si. A desarmonia foi causada por eles. Por eles. Agora, por que, que eles causaram isto? Porque eles são meramente militantes de esquerda, cuja... Função é desestabilizar o governo de direita, porque a esquerda, quando estava no poder, ela deixou tudo preparado. Ela aparelhou o país inteiro, as pessoas acham que ela aparelhou só a MEC, que ela aparelhou só... Não, ela aparelhou principalmente os tribunais superiores. Por quê? Porque começou a ser aprovadas leis, dando ferramenta ao Supremo veio a Emenda Constitucional em 45, Emenda Constitucional 45, que é a chamada reforma do judiciário, lá em 2004, que criou o CNJ, o CNJ nada mais é do que um órgão não eleito, que fica legislando, então tudo isso foi de caso pensado antes mesmo do governo Lula, no final do governo Fernando Henrique, ele criou estas leis de controle concentrado, que é a lei 9.899, eu acho, que criou a tal da ADPF, que todo mundo a juíza, ação de descumprimento prefeito, ação de descumprimento de preceito fundamental. Ela é da época do Fernando Henrique. Então isso tudo veio sendo construído, veio sendo dando por. É, é, o Supremo começou a ser aparelhado ali. O Supremo começou a ser aparelhado ali. Na época que eu estava na faculdade, nenhum juiz do Supremo dava entrevista. Hoje em, dia, um, um, é. hoje em dia, o Celso de Mello... adjetiva. Adjetiva. Um juiz não pode usar adjetivo contra alguém. Ele falou que eu acho que ele chamou alguém de, de bolsonarista fascistoide. Eu não sei quem que ele falou aí, umas pessoas que foram nesse inquérito inconstitucional de fake news, identificaram alguém, e ele disse que são bolsonaristas fascistoides, um juiz adjetivando alguém. Quer dizer, eu como advogado, eu pego, se um juiz fala assim de mim numa sentença, é recurso, o tribunal vai anular a sentença porque significa que o juiz não está julgando de maneira técnica, ele está colocando emoção. Então, a gente liga a televisão e veja o Mar Mendes dando entrevista, a gente vai para o Twitter e veja o Mar Mendes escrevendo sobre política, um juiz não pode fazer isso. Agora, por que, que eles fazem isso? Porque eles são ativistas, eles não são juízes, eles não são guardiões da Constituição, eles são militantes de esquerda. Então, de novo respondendo a pergunta, o que fazer com o Supremo? O Bolsonaro vai ter que preencher a vaga do ministro Celso de Mello primeiro de novembro. Sabe o oh, que, que vai Deus. acontecer quando chegar? Vai ser uma guerra campal, João. Vai ser uma guerra, é. vai ser uma luta de foice. Eles vão dizer que Bolsonaro está querendo, é, está querendo, como é que é, interferir no Supremo. A mesma coisa que falaram da Polícia Federal vão dizer que ele está querendo interferir no Supremo. Quando eu estou com a Constituição aqui na frente, para não falar, você é advogado, é. eu não posso falar besteira. Diz é. o quê? O artigo 101 da Constituição diz que os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Ou seja, a maioria absoluta é 50% mais um então a Constituição diz, serão nomeados, agora está começando aquela discussão, não, tem que ter lista tríplice, tem que isso, tem que aquilo, não interessa, o Bolsonaro tem direito, é competência privativa do presidente nomear o ministro do Supremo, quando o Celso de Mello sair, escreve o que eu estou falando, eu aposto, um, um, uma cerveja artesanal com você, senão vai, não vão dizer que ele está interferindo no Supremo e vão querer rapidinho aprovar alguma coisa para impedir. Por quê? Porque uma vaga do Supremo vale muito, João. É para a vida inteira. Tem gente que morre pela vaga. Tem gente que morre na vaga. Tem avião que cai, não é? é. Tem gente que, que... Então, uma vaga... Um... Um juiz do Supremo tem o poder de inviabilizar qualquer governo. Então, o que fazer com o Supremo? Esperar até 1 de novembro. Aos trancos e barrancos a gente tem que ir. A gente já está indo para junho, depois vem julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Primeira vaga. Em julho do ano que vem, Marco Aurélio de Mello completa 75. Segunda vaga, Bolsonaro vai nomear. Se Bolsonaro for reeleito, vai ser... Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, no segundo mandato. Então, o que fazer com o Supremo? Reeleger Bolsonaro é imprescindível, porque aí, no primeiro mandato, serão duas vagas. No segundo mandato, serão mais duas vagas. E mais ainda, o que fazer com o Supremo? É uma coisa... Aí seria uma coisa difícil, utópica, um idealismo meu. Os ministros do Supremo se sujeitam à lei 1079, que é a lei do impeachment. Eles só podem perder o emprego, digamos assim, se sofrerem impeachment. Mas é óbvio que o presidente do Senado não vai... Existem milhares de pedidos de impeachment lá, mas vai ser trocado o presidente do Senado em 1 de fevereiro. Vamos torcer, quem sabe para que o próximo presidente do Senado dê início a algum pedido de impeachment, é, principalmente do Gilmar Mendes, as coisas dele são mais graves, e o Gilmar Mendes tem, acho que, 64
0: anos, ele vai ficar mais 11 anos. Lá. Então, o que fazer... Não, desculpa, com tu, desculpa, desculpa, interromper. É, outra coisa que é importante também é o um projeto que acho que a própria Bia Kic está trabalhando, que é a pega da bengala, né?
1: Exatamente,
0: por porque... Eu te
1: antecipei, né? É, o que fazer com o Supremo, finalmente, é a sociedade fazer pressão para a PEC, Proposta de Emenda Constitucional 159, da deputada Bia Kisses. aqui, ela protocolou no final do ano passado, dia 8 do 10, e hoje ela está na CCJ, essa informação, essa informação é do site do Congresso. Então, essa proposta de emenda constitucional, o que que ela faz? Ela simplesmente volta atrás a data de 75 anos, ela volta para 70 anos. Ó, não sei se está dando para ler. Então, porque isso é aquela velha história, João, é, criaram um monstro as pessoas tinham muito medo da Dilma poder, porque a Dilma nomearia, não é só para o Supremo, é também para a STJ, para a Tribunal Superior, a Dilma nomearia uns 20, e aí correram com uma emenda constitucional, essa sim é a PEC da Bengala, que era de 2005, do senador Pedro Simão, passando de 70 anos para 75 anos, é, o prazo limite para o serviço público. Quando o servidor completasse 75 anos, ele sai no que se chama expulsória, aposentadoria compulsória. Até então, era 70 anos. Mas as pessoas ficaram com muito medo da Dilma poder indicar mais pessoas ainda, e aí correram com a emenda constitucional e aprovaram. Aí passou para 75 anos e a única pessoa que ela teve direito foi porque o teoriza... Não, não sei se é porque o, o teoriza Vasco é. faleceu, mas aí já é. era no temer Mas ela nomeou Fachin. O, e, por incrível que pareça, o Fachin é, né? era militante, mas ele é o único magistrado que hoje eu considero. Ele não dá entrevista, ele está sempre vencido da Lava Jato, porque ele vota de acordo com a lei, ele é um, uma pessoa discreta, não estou dizendo que sou a favor dele nem nada, eu estou dizendo que todos deveriam ter essa postura do Faquinha, de ficar discreto, não dar entrevista, não ficar correndo atrás de, é, de mídia para falar mal do governo, Bolsonaro não está à altura do cargo, como o Celso de Mello falou, então, a Dilma nomeou. Então, é, esta emenda, elevando para 75 anos, foi do governo da Dilma por causa disso, por isso que é PEC da Bengala. Eles ficariam lá de Bengala até os 75 anos. Agora, essa PEC, ela quer simplesmente que volte a idade de 70 anos. Se ela passar, o dia que ela for promulgada, imediatamente vão sair Lewandowski, Rosa Weber, se não tiverem saído ainda, e... Marco Aurélio, que vai sair em julho do ano que vem. Então, se a PEC for aprovada até julho do ano que vem, já vai ser imediatamente três vagas para o Bolsonaro. Então, a gente tem a chance clara, clara, de começar a desaparelhar a Suprema Corte. Então, é, uma vaga já é suficiente para começar a equilibrar, porque este que vai entrar, ele vai obrigar a... É, a ser remanejada a turma e, por exemplo, a prisão em segunda instância, já vai ter quórum para de novo, já que eles ficam revendo o entendimento, porque aquilo ali foi meramente casuísmo. Por isso que eu digo que não é só ativismo judicial. O Supremo reviu o próprio entendimento de um ano e meio ou dois anos atrás com relação à prisão de segunda instância só para servir o Lula, sem que ocorresse qualquer fato jurídico novo. Isto é coisa de república de banana, isso é uma jurisprudência que é louca. É, um dia é uma coisa, outro dia é outra. Isso, então, isto daí não é ativismo judicial. A gente está falando sobre ativismo, mas o ativismo judicial é, nesse exemplo que eu dei, quando o judiciário exerce um certo controle jurisdicional sobre outro poder, porque existe uma garantia no artigo 5 o inciso 35, que se chama acesso à justiça. Umas pessoas falam garantia à prestação jurisdicional, outros dizem a garantia de acesso à justiça. Significa que qualquer um pode entrar na justiça por qualquer coisa. Nenhuma lei pode excluir, qualquer pessoa pode provocar o judiciário. Isto é uma garantia constitucional. Então, isto dá direito ao judiciário de exercer controle jurisdicional, por exemplo, sobre um ato administrativo, um certo prefeito, que faz uma licitação onde ele coloca é, uma empresa do cunhado, ou onde ele não publica para que as pessoas não não consigam participar então com relação a esse vício formal o judiciário pode declarar a ilegalidade da licitação e anular nesse caso o judiciário invadiu um ato do Poder Executivo e anulou mas por ilegalidade nunca por discricionariedade. O que é a discricionariedade? É o critério do, da oportunidade e conveniência. Ele dizer, ah, não, mas o que o prefeito vai fazer, eu não concordo, não precisa abrir essa rua, eu não concordo com o nome dessa rua. Isto é a discricionariedade da administração. Com relação a isso, o judiciário não pode agir. O pro... Agora, quando o judiciário invade, aí ele comete ativismo. Entendeu? Só que o Supremo vai além do ativismo. A fase do ativismo já ficou para trás. Antes do Bolsonaro era ativismo. Depois do Bolsonaro é usurpação de poderes. O que o Supremo faz é usurpação de poderes. Pode me intimar, Polícia Federal, eu vou e repito na cara de quem tiver que repetir porque, a minha opinião, o artigo 2º da Constituição não está sendo obedecido pelo Supremo. E não é pelo Supremo. A instituição é vítima dos juízes que estão usurpando a função do juiz, do Supremo. Estão lá naquela cadeira, indevidamente, eles têm que ser removidos. Como a gente não pode remover, a gente tem só que fazer pressão, eles têm que ser expostos como eu faço no meu trabalho expondo, escrevendo, a gente fazendo live, a população indo para a rua protestar, então, hoje, o povo é protagonista. A Revolução Pacífica que a gente veio fazendo, a Revolução Conservadora, que foi feita lá em 2018, ela não acabou nas urnas. Agora ela está continuando, a população não se desmobiliza e não vai se desmobilizar nunca. Nós não vamos parar nunca. O que eles não entendem é isso. Então o Supremo quer calar, pode derrubar a conta. Eu estou sendo atacado agora no Jornal da Cidade, aquela agência Lupa disse que uma coisa que uma opinião minha é falsa. Quer dizer, você tem direito até a opinião é falsa. Só porque a Bia se compartilhou esse meu texto e viralizou dizendo que a mídia não dá a mesma atenção ao Lula quando ele falou aquela abobrinha, para dizer o mínimo, de que o coronavírus, graças a Deus, que a natureza fez. Quer dizer, eu escrevi um texto e a agência Lupa disse que é falso, porque a mídia não ficou em silêncio. Não importa se a mídia não ficou em silêncio, foi uma figura de linguagem minha, eu quis falar da diferença. E mais, o que ele falou é verdade, ninguém refutou o que ele falou. Então, nós estamos sob ataque, nós conservadores. Por quê, João? Aí é o que eu digo, eu começo a falar, eu fujo dos assuntos. Mas é, é importante. Porque tem uma coisa que se chama hegemonia. A esquerda tem a hegemonia do discurso professor Olavo de Carvalho explica muito bem isso. A esquerda construiu a, a chegada dela ao poder em mais de 40 anos, 30 anos. Ela deixou tudo preparado, Sim. ela sabia que ela chegaria ao poder na redemocratização então, ela saiu da luta armada, perdeu, foi derrotada, e aí entra o erro militar, mas isso é uma outra história, de não saber lutar a guerra cultural, de achar que deixa eles nas universidades, senão vai dar, uma, vai dar problema no Brasil, deixa eles lá no mundinho deles, essa era a cabeça do general Golbery. Então, eles, sob a liderança do Fernando Henrique Cardoso, o príncipe do grandismo mundial eles começaram a ocupar os espaços e começaram a ir em busca da hegemonia cultural midiática e política então hoje a esquerda tem a hegemonia por isso que é tão difícil a gente se levantar a gente ter voz a gente falar e essa hegemonia hoje está também no Supremo Tribunal Federal está também no próprio judiciário, na faculdade de direito. A faculdade de direito é esquerdista. A primeira coisa que... Uma das primeiras coisas que se aprende no, no direito é direitos sociais. Direito social de propriedade, é a relativização. Direito é a, é a área clássica da relativização. Até a coisa julgada tem gente que quer relativizar. Então eu já escrevi um, é, um outro artigo também que se chama a Era da Relativização no, no 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 site Articulação Conservadora porque lá é uma outra roupagem lá são lá a gente tenta formar não é para fazer ativismo político como eu faço no Jornal da Cidade então o que a gente escreve no site da articulação são, primeiro, textos atemporais e, em segundo lugar, textos que a gente tenta formar realmente um pensamento conservador para as pessoas enxergarem o que um conservador realmente pensa. E eu escrevi esse texto que se chama A Era da, a Era da Relativização. E o direito, infelizmente, é o lugar onde, onde a relativização está mais mais flagrante tudo no direito é relativizado tudo depende então agora eles até aprovaram uma lei não sei se você acompanhou relativizando várias regras de direito privado por causa da pandemia quer dizer nenhum juiz pode decretar despejo mais até outubro é, prazo prescricional foi suspenso o que que o prazo prescricional tem a ver com pandemia então, aquele devedor que já está quase ali atingindo os cinco anos para ficar isento da dívida, não vai conseguir. Mas isso é uma outra história. Mas eu, é, então, isso nada mais é do que relativização, o um direito... Por isso é estratégia?
0: Hein? Você percebe isso como uma estratégia? Da, da, da esquerda ou, do, ou desse grupo?
1: Eu percebo isso eu sou, quer dizer, eu tento ser um purista na minha vida, é, então, por isso que é muito difícil, é muito difícil, eu, eu vejo, é, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico triste, primeiro porque está indo contra esse purismo da lei que eu acredito, Claro que a lei não é uma coisa que tem que ficar ali parada, estanque, ela precisa ser modernizada, mas esse tipo de coisa viola totalmente o princípio legal e o que eu vejo é uma estratégia oportunista, é mero oportunismo. É mero oportunismo. Um dia eles aprovam uma coisa porque tem interesse nisso, no dia seguinte aprova aquilo, então não existe mais estabilidade jurídica nenhuma não existe estabilidade jurídica então eu vejo isso com muitos maus olhos é muito difícil ser conservador no direito eu como advogado já recusei causa mesmo de esquerdista. eu recuso comigo não tem isso já fui procurado por petista eu recuso não tô dizendo que não vou advogar para petista mas para mim é incompatível Entendeu? É, é Assim como tem gente que já me recusou quando fez lá uma, uma busca no Google, viu quem eu era e, se é advogado, eu não quero. Então é realmente muito difícil. Mas aí eu, eu, eu tenho como princípio de vida aquela citação, idem e idem Nolle: a gente precisa se aproximar das pessoas que são nossos iguais. Então, amigo, é aquele que rejeita as mesmas coisas que você. Esse negócio de os opostos se se atraem é só na química ou na física. Na vida real, a gente se aproxima dos iguais. Então, é realmente muito difícil, mas a minha vida profissional é outra coisa. Eu sou muito profissional, vivo da advocacia, sou advogada há 25 anos esse papo que a gente está falando aqui não tem a ver com a minha vida profissional, estou falando como conservador e como uma pessoa que observa o Sim. que está acontecendo no cenário político, principalmente, e, e a verdade é essa, e é uma análise fria da nossa profissão. O direito não é uma profissão conservadora, o próprio Evandro Pontes fala isso nas palestras dele, e a mesma corrupção da inteligência que aqui, ocorreu na educação, ocorreu no meio jurídico. As pessoas uhum. do meio jurídico são medíocres. A mediocridade impera, impera. Que me desculpem, eu tenho amigos juízes, eu tenho amigos promotores, todos muito inteligentes, mas o nível do direito é muito baixo. E isso a gente vê pelo próprio Supremo mesmo. Revendo a própria decisão, criando tese Que qualquer, qualquer terceiranista de direito fica Não consegue entender E eles começam a dar nome pomposo para as coisas Quem pode ser contra? Neoconstitucionalismo barrosiano O que é o neoconstitucionalismo barrosiano? É o jeito do Barroso de interpretar a Constituição, ponto final neoconstitucionalismo barrosiano, isso aí é uma piada, é uma piada, pelo amor de Deus, não é falta de respeito com o ministro Barroso, mas é o um neoconstitucionalismo barrosiano, só ele aplica, ele usa a Constituição de acordo com os interesses dele, com base também, porque a Constituição brasileira permite que se cometa ativismo, a Constituição permite principalmente porque tem uma coisa lá, que é um artigo, eu tenho ela em mãos aqui. Tem uma coisa que é, é, que é chave para se fazer ativismo judicial. Está lá no artigo, artigo 1, inciso 3, que diz que a República Federativa do Brasil é três pontos. É, tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana. Então, quando eles acham que alguma coisa é ruim, o Congresso aprovou uma lei que eu não gosto. eu né? Não gosto. Ele diz que viola a dignidade da pessoa humana, porque esse conceito é em branco. Então, a Constituição jamais poderia falar uma coisa dessa. Então, o problema é esse. A gente acabou criando todas as condições. E esse processo foi muito lento, João. O Supremo, ele foi... É igual aquela história de andar na beira do precipício. Cada dia ele vai mais um pouquinho. Não cair. Amanhã eu vou andar mais um pouco. Não cair também. Então, hoje, ele já... Hoje não existe fronteira mais que ainda falta para ele, ele ultrapassar. Ele já conseguiu... Mas... Ele já conseguiu ultrapassar todas as fronteiras. Ele, ele tirou o presidente da Câmara no mandato, ele processou um, um presidente da República, ele, ele, é, ele já mudou a regra do impeachment, dizendo que uma presidente que sofreu impeachment ainda mantinha direitos políticos. Não existe mais nenhuma fronteira para o Supremo. A última fronteira é, se ele quiser agora alterar a lei penal, aliás, a lei penal ele já alterou também, o artigo 1º do Código Penal, que diz não há crime sem lei anterior que o defina. Isso é o princípio do Código Penal, o princípio da legalidade. Isso é para a sociedade saber que ela só vai responder por uma coisa que é crime se tiver na lei. Mas o Tamofobia, Supremo né? passou essa fronteira quando ele disse transfobia é crime de racismo. Então, não existe nenhuma fronteira mais para o Supremo ultrapassar.
0: Então e, o e nesse, é nesse aspecto, desculpa te interromper, mas você não, não, é, não se surpreende? Não, não, não para de nesse, você não se surpreende é, e não ter e, no resultado da, da, da votação referente ao aborto, você não, não ficou surpreso? Fiquei Fiquei. O que eles estão o que eles estão
1: preparando Foi. com Foi. isso? Foi pressão popular, por isso que eu digo que o povo... E uma coisa, recado para o povo aqui, conservadores, eh, ativistas, nós, o povo, é protagonista, mas por que, que eu digo que é mais fácil a esquerda controlar um governo que ela odeia de direita, via tribunal superior do que via parlamento? Porque parlamento tem a pressão popular o artigo 1º, todo poder emana do povo em seu nome é exercido, ele não se aplica ao Supremo. O Supremo não tem poder popular, ele não é eleito. A função do Supremo é ser guardião da Constituição. Não é poder moderador, como eles acham que são. Agora isso está na moda, falar poder moderador. As pessoas não sabem nem o que Eu é rei. poder moderador. Poder moderador era uma coisa do imposto. Era o quarto poder, o imperador tinha o poder de dissolver o parlamento. Ele não governava, mas se ele achasse que o parlamento não conseguiria governar... Olha, é, ele recebia o primeiro-ministro. Vossa Majestade, eu vou fazer isto no seu governo. Se não desse certo, o o, é, ele dissolvia... O parlamento, isso foi feito no final do império. Por isso que na época da república, da proclamação da república, o primeiro-ministro tinha sido dissolvido, o... tinha sido dissolvido, o... é, ele tinha usado do poder moderador. Por isso que dizem que não conseguiu resistir, mas isso é uma outra história também. Então, isso é poder moderador. Aí agora apareceu um vídeo do doutor Ives Gandra falando que o poder moderador é das Forças Armadas e não do Supremo. Eu não sei se você viu esse vídeo, que gerou frissom também na ala, do, na ala dos intervencionistas. Do Ives, Ives,
0: Ives Gandra? Né? Gerou um frissom na ala legal, dos intervencionistas. Quando ele analisou... Não, mas, eu, essa, desculpa! Mas sabe de uma coisa? É, eu, eu, não, eu, eu tenho a, a mesma leitura que você, né, é, como advogado, então, obviamente que eu não tenho tanto, tanto não me aprofundo, aprofundo tanto, minhas, minhas ações são, é, são, são mais pontuais, mas de qualquer forma, é, hoje eu vejo que qualquer é, qualquer grupo que esteja apoiando essa, essa, essa causa, né, ou então esse governo, eu acho que tem que ser tem que, ser, tem que somar, né? Eu não sei exatamente quem falou isso aí, mas acho que é muito importante. Quem tiver a fim de, de acompanhar essa, essa linha de raciocínio, vai. Então, vem intervencionista, vem quem for, a gente tem que apoiar o governo, né? Agora, se, se, a placa que você levantar lá na frente, é o problema teu. Eu, eu particularmente, não defendo. Então, por exemplo, dia 18 de abril, que antecedeu o dia do Exército, eu, eu fiz uma entrevista, uma entrevista não, eu fiz uma live com... com um amigo nosso aqui, que o Lucas Campos, ele é, ele é assessor do GC Lopes, você deve ter ouvido falar já. é um deputado estadual aqui que defende as bandeiras do, do Bolsonaro. E o que acontece? A gente falou sobre o positivismo, justamente para explicar por que, que no dia posterior eu ia fazer uma homenagem ao Exército. Porque as pessoas falam, ah, nós, a gente vai para a frente do Exército fazer uma homenagem. Mas, pessoal, mas você vai pedir o quê? Intervenção? Eu falei, não. Aí, ah, cinco, eu falei, também não a gente vai lá para pensar uma homenagem para o Exército, que a gente vai precisar dele em algum momento, né? Ou seja, nas fronteiras, ou em uma vazão, ou, ou então uma enchente, né? Que o Exército dá para tudo, porra. Para dengue, para o caralho. Então, eu, eu fui explicar para as pessoas o que significava isso, qual a importância, né? Você não viu, e voltando um, um pouquinho, você não viu essa, essa reunião interministerial que o Sérgio de Mello liberou a, a imagem, tá? Você vai ver, e depois a gente vai ter que conversar sobre ela. Tá, eu vou te convidar já para você conversar sobre ela, porque o que acontece, ali ele fez uma meia-culpa, que de todos os ministros que estavam ali, ele passou pito em todos eles, acho que foi naquele momento ali que o, que o, que o Moro se sentiu magoado, tá porque ele falou, ah, vocês têm que fazer assim, vocês têm que defender, ele estava falando sobre ideologia, vocês têm que defender o governo, e não simplesmente é, esperar todo mundo bater no, no presidente, pô você acredita naquilo, vá na mídia e, e defenda, aliado, né? ele, ele, é, então, então, só, só para concluir, ó, ele, eles colocaram isso na mídia tentando, tentando derretê-lo. Isso fez um bem para ele, porque exatamente o que ele defendia no parlamento. Ele falou igualzinho, ele não pôs nada nem tirou, exceto o excesso de palavrão que eu gosto de falar e tem momento que só o palavrão resolve, né? Então ele ele falou exatamente isso aí. Está eleito, tá? É. <risos> eleito.
1: João, eu sou, eu sou suspeito para falar, eu sou fã do Bolsonaro mesmo, é, eu acho que é, o que ocorreu no Brasil foi muito maior do que o que ocorreu nos Estados Unidos, o bolsonarismo é uma coisa que vai muito além da eleição do Bolsonaro. O problema é que a mídia, infelizmente, ela está sabotando esse belo momento que o Brasil está vivendo. Inclusive, eu escrevi, na época da eleição, um texto sobre isso, falando sobre o bolsonarismo, explicando pela minha cabeça o que era o bolsonarismo. Aí, esses dias, eu republiquei esse texto, como é que é, como é atual, mesmo em 2020, é exatamente aquilo. Não é porque eu tenho bola de cristal, é porque eu realmente, graças a Deus, Deus iluminou, e eu consegui, eu consegui ver que o que estava acontecendo é uma revolução conservadora no Brasil. Por quê? Porque o brasileiro médio é conservador. O problema é que a minoria sempre quis controlar a maioria. Inclusive, tem um livro... Ah, eu não sei se é o livro que você pegou do professor Olavo de Carvalho, onde ele fala isso, Nova Era e a Revolução Cultural. Esse livro é imprescindível, Porque inclusive é? o livro do César Anquetat, que você entrevistou.
0: O, o livro
1: do César Anquetat é o verdadeiro manual da direita brasileira. Por quê? Porque o brasileiro é conservador por natureza. Ele pode não saber, ele pode não ler Edmund Burke, ele pode não ler o Russell Kirk, isso é irrelevante, exatamente. É um verdadeiro manual. Abraço para o César, se ele estiver assistindo. Eu sou fã eu dele, ele sabe disso. Então, o que o César diz no livro dele, que eu concordo, eu mesmo repito isso, é, quando faço live, quando escrevo, a gente, a gente à direita, a gente precisa criar no Brasil uma cultura de direita. Nós elegemos o Bolsonaro sem uma base de direita, e nisso eu ouso discordar do professor Lavo de Carvalho. C você vê, eu chego ao, ao cúmulo de discordar dele, me desculpe, professor Lavo, mas eu sei o que ele diz quando não deveríamos ter eleito um presidente sem formar uma base. Eu entendo, eu concordo com ele. O problema é que esse processo todo, a gente deveria Muito entrar em Grêmio Estudantil, clube, Assembleia de Bairro, é, Câmara de Vereadores, Universidade, Colégio, esse processo demora uma geração. A esquerda demorou 40 anos aparelhando isso e preparando o terreno. A gente não podia esperar, era imprescindível que a gente interrompesse o ciclo da esquerda no Brasil. Por isso que o primeiro candidato que se apresentou com bandeiras conservadoras foi eleito. Nós elegemos o Bolsonaro, o problema é que as pessoas não entendem da importância de continuar com apoio a ele até o final. Primeiro pela lealdade, o conservador tem que ser leal. E nesse ponto eu faço a propaganda do livro traduzido pelo Evandro Pontes A Virtude do Nacionalismo. Não existe livro melhor do que esse para o conservadorismo, para explicar o que é a lealdade, o conceito de, de clã, família, nação, é uma coisa magnífica. Então, o problema é que muita gente que votou no Bolsonaro, por influência maléfica da mídia, fica embarcando, ai, não, é demais para mim, eu não apoio mais, eu isso, eu aquilo, e aí é a ah. tal da direita geleia, é a direita geleia que o Bolsonaro fala, conservadorismo não é coisa para homens de geleia, então eu vou ficar até o final, e eu tenho certeza que quando tiver outra eleição, todo mundo vai voltar, todo mundo vai voltar, por isso que eu desespero, pero deles é muito grande, João, porque eles sabem disso. Nós viemos para ficar. Nós vamos desaparelhar o Supremo. Nós vamos reeleger o Bolsonaro, mesmo se ele não quiser. É uma missão. Ele vai ter que se reeleger. E ainda vamos eleger um sucessor. Então, a nossa função como como formadores de opinião, é, eu sou uma pessoa muito modesta. Eu estou longe. De ser formador de opinião. Mas o gramchismo que transformou todo ignorante e intelectual orgânico me dá o direito também de achar que eu tenho alguma coisa para falar. Então, eu, se puder, no meu trabalho de formiguinha, de conscientização, o que a gente tem que fazer é. Fazer as pessoas perceberem que a direita tem que ficar no poder o máximo de número de tempo que ela conseguir. Quatro anos é muito pouco. Oito anos e depois mais oito, pelo menos. E não é só eleger o presidente. Nós precisamos formar uma cultura de direita. E isso vem sendo feito, bem ou mal, aos trancos e barrancos. Hoje, o brasileiro, primeiro que o brasileiro é, é conservador por natureza. Ele só não tinha como, ele tinha que votar no Aécio. Eu fui obrigado a votar no Aécio. Eu fui obrigado a votar no Aécio. Por quê? Mas o brasileiro é conservador, então agora tem opções. Bem ou mal, a gente tem 40 deputados conservadores no Congresso, conservador puro sangue. Cada deputado conservador vale por cinco. O problema é eles poderiam ser mais ativos, poderiam, concordo, mas eles já estão em comissões, eles usam da palavra do mesmo jeito do que um freixo. O problema é que tem gente lá que confunde. Eu preciso economizar dinheiro, economizar dinheiro, enquanto o freixo usa toda a verba que ele tem direito. Isso? Um um deputado acha que é mérito ele ter cinco assessores. Então, a guerra cultural não se combate assim. Você não Entendi. pode ir com uma Boa. Pinta, você não pode ir com um estilingue quando seu inimigo está com uma bazuca. Você tem que usar... Boa. Eu, se fosse deputado, se eu fosse deputado, eu ia juntar um outro grupo, todo mundo ia dar 10% do salário para criar um fundo para contratar um advogado só para processar. Primeira coisa é essa, os caras ganham 30 mil. Então, é isso que tem que fazer, isso vem sendo feito aos poucos. Existem muitos deputados muito bons. Então, em 2022, se hoje a gente tem 40, em 2022 a gente pode eleger 100.
0: Em 2022 já vão ter caído dois ministros do Supremo. Mas, mas deixa isso eu te explicar, é. deixa eu perguntar uma coisa para você, aproveitando que você, tá, você entrou, no, você entrou no, no Congresso agora, né? É, a questão, aquela, aquele projeto de lei do. do eu posso pegar mais? Pode falar que eu vai lá, tô. Vai lá, vai lá. Vai, vou falando aqui então. É, tem, tem, um pro, tem um projeto de lei que é do. Do Luiz Felipe, deputado federal Luiz Felipe de Orlando Bragança, tá? Essa proposta é para que haja um recall dos, dos políticos. E o que, que significa recall dos políticos? Significa. A partir do momento que o político ofereceu uma proposta, tem outros aspectos, mas uma, uma delas é quando ele ofereceu uma proposta em campanha e se por acaso no parlamento ou na, 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 no executivo ele não mantiver essa proposta. Existe a possibilidade de se, de se retirar esse, esse deputado, que é, Eu... são casos que a gente está vivendo hoje, exatamente no parlamento e aqui também em Santa Catarina. Teve o governador que fazia arminha, hoje ele chama de extremista quem faz arminha, tá? Colocou como, como representante do, do, do governo dentro da, da Assembleia Legislativa uma, uma representante do PDT, a, a Paulinha do PDT. Para quem não sabe, faz parte do Foro de São Paulo, que eu já mencionei isso aqui hoje, vou repetir. Ó. Quem quiser saber um pouquinho sobre o Foro de São Paulo, ó, a verdade ah, sufocada. Isso. Muito bom. Tá? Então, é, eu gostaria que você falasse alguma coisa, você tem alguma, algum comentário a falar sobre, a, sobre essa, esse recall, da, a proposta do Luiz Felipe de Oliança Bragança? Eu tenho, e vou além, vou além. Eu até tenho um texto que eu,
1: que eu, até, eu também escrevi, não profundamente sobre isso, mas dizendo o seguinte os parlamentares, é, eles não são a consequência, eles não são a consequência, eles são a causa do problema, a gente precisa combater a causa, a corrupção não é a consequência, ela é a causa do problema. Então, o Brasil nunca vai mudar se não fizer uma reforma política, isso que, isso que você está falando é a reforma política, mas eu acho que não precisa nem ter recall. Mas o que é recall? Para quem não é da área, quem não é muito entendido, imagina o seguinte, nós que somos advogados, eu e você? Eu pego uma procuração do meu cliente para entrar com uma ação contra ele. A procuração é um me... Ela é, ela é dada na base da confiança. A pessoa que assina uma procuração para mim como advogado é na base da confiança. Se amanhã ela perder a confiança no meu trabalho, ela revoga a minha procuração. Ninguém é obrigado a ficar com uma procuração. Eu não quero mais que você seja meu advogado, eu revogo seu mandato. Eu revogo seu mandato. Por isso que o parlamentar exerce mandato. O que é mandato? Ele pratica ato representando alguém. É como, se ele, é como se ele tivesse uma procuração do eleitor. Então, ele recebe o voto porque ele faz uma promessa. Olha, eu vou te representar, o fulano aqui da cidade de Petrópolis, onde eu resido. Se eu ganhar, eu vou fazer tal coisa para a nossa cidade. Amanhã ele pega e faz outra coisa, eu não confio mais nele, mas eu não posso revogar a procuração. Eu não posso revogar a procuração que eu, que eu, é, que eu entreguei para ele na urna, porque não existe recall, que, que é o que você falou. Recall é um jeito de ele passar por, digamos assim, uma avaliação no curso do mandato. Se ele trair o voto que ele recebeu, ele aí a gente, no caso, poderia revogar, mas isso eu acho que não passa. O que eu acho que é realmente importante é acabar com o coeficiente eleitoral. Isso é imprescindível. Se a gente não mexer no coeficiente eleitoral, Rodrigo Maia nunca vai parar de ser eleito porque ele no Rio recebeu 74 mil votos se ele receber até 40 mil votos ele ele entra eu já fiz a conta então não adianta é, por mais que ele hoje não ganhe esses 74 mil votos se ele receber 40 mil votos ele entra pelo coeficiente a não ser que o partido dele não receba voto por isso que as pessoas estão muito inteligentes com aquela campanha, não vote no DEM, não vote no DEM, porque aí mexe no coeficiente eleitoral, entendeu? Então, enquanto não se acabar com o coeficiente eleitoral, para mim tem que ser um voto, um homem, um voto, um homem, sempre majoritário, ponto final. Ah, mas vai tirar a chance, não importa, ou então vamos criar um outro sistema. Vota na legenda e distribui o voto lá dentro. Não para uma pessoa que ganha só 74 mil votos. Isso é errado. Então, enquanto não se mexer nessa fórmula, não vai mudar nunca. Porque essas pessoas sabem a quantidade de voto mínima que elas precisam. É... Então, isso daí a gente tem que fazer. Mas isso eu acho que vai ficar para o segundo mandato do Bolsonaro. Agora não tem clima para isso, ele realmente é, diz né? que vai fazer. O próprio deputado, o Príncipe, né, que você citou, ele tem esse projeto, até está reescrevendo a Constituição, mas isso é uma coisa mais utópica, João. Eu acho que
0: é, para hoje em isso é dia. é médio prazo, né? Não, é médio prazo. A gente é, não pode mexer tá, na Constituição agora. Tá, Quem vai ser é, o Constituinte? A gente está conversando
1: de lés de ferenda, como diz, né? a gente está conversando em hipótese. Então, eu acho que isso não vai para frente. O que vai para frente são coisas objetivas. É a PEC da Bia Kicis para revogar, a PEC da Bengala para voltar de 75 para 70 anos. É o dia 1 de novembro, ninguém consegue parar calendário. João Dória o João Dória já está mudando o calendário, ele está já é. né, fazendo feriado, mas ele ainda não conseguiu parar o tempo. Primeiro de novembro, o velho vai botar pijama, ah. um vai botar pantufa e vai lá para tatuí no sítio dele. E acabou, acabou, o velho vai se aposentar. Velho não é xingamento. Ele é velho ou não é velho? É velho. É. O velho vai sair. Então, isso é que a gente tem que fazer. Ano que vem, em julho, Marco Aurélio. Isso. Ne... Agora, por isso que querem derrubar qualquer custo Bolsonaro. Por quê? Porque, de novo, eu digo: uma vaga de Supremo vale muito. Tem gente que morre pela vaga.
0: Uhum.
1: Teoria da tem gente que Você... morre pela vaga. Então, é eu... para a vida inteira. Imagina um sujeito de 50... Um sujeito da... Eu tenho 46 anos. Imagina um cara da minha idade entrando lá. Fica até... Fica até... 75 anos. Fica é, até... Penso. Uma outra coisa que poderia fazer... Criar uma idade mínima. Eu acho que... Juiz do é, né? tinha que ser só sênior. No mínimo é, 60, né? 60, no mínimo, né? Mínimo 60. 60. Ou então 55, tudo bem. Mas não 47, igual foi o... O... Toffoli. o Toffoli. Ele Ô, ah, Guilherme... Isso é errado, porque vai ficar referente, muito... Refer Bota referente...
0: Essa tampão, a essa próxima né? vaga aí. Referente a essa próxima vaga aí. Você tem algum palpite ou então tem alguma... Alguma... Sugestão? Eu tenho um
1: palpite, mas aí se não entrar, é. vai editar o vídeo e dizer: o Guilherme não vou. Não, é só, é só não apostar ninguém... cerveja
0: artesanal que tá tudo André certo. André
1: Mendonça. André Mendonça. É, né? Sabe por quê? Porque eu não gosto. Eu não digo nem que eu gostaria ou não gostaria. O André Mendonça é uma pessoa que tem entrada. O nome dele é aceito na própria
0: corte. Mas, mas, Guilherme, ele trabalhou com o Toffoli. Eu concordo com isso. Só que tem uma coisa. Ele escreveu o livro com o Toffoli, né? O pessoal eu... vai falar. Eu, eu, já, eu
1: já, eu já, sei. Eu já sei qual é o teu posicionamento. Mas Misgandra Filho tinha que ser uma pessoa dessa. Eu concordo ah. com você, mas eu tenho quase certeza que o Bolsonaro vai botar ele. Não que porque, eu porque tem que passar na, na, no Senado, né? Nos... Exatamente, a primeira vaga vai ser uma pessoa apaziguadora. E outra coisa, João, o meio jurídico, é essa frescura mesmo de livro para cá, livro para lá. Eu já escrevi sim, sim. 20 artigos, isso daí, o meio jurídico, quase que eu enveredei para essa vida acadêmica, mas a vida acabou me levando... Saí do Rio de Janeiro, hoje eu moro em Petrópolis, hoje eu tenho uma outra vida mais simples, saí de onde eu trabalhava, que era um grande escritório, a vida acabou me levando aqui, e eu fiz do limão uma limonada, porque eu tenho uma qualidade de vida muito boa mas eu parei de escrever artigo jurídico, parei de ficar frequentando o ambiente de tribunal, eu vivia nesse meio. Então, o meio jurídico é assim mesmo. Então, eu prefiro pensar, eu prefiro pensar que o André Mendonça é aquela técnica da infiltração. Ele pode ser um conservador, pelo menos evangélico ele é. Ele é uma pessoa alinhada, é, em primeiro lugar, não vai ter pauta de aborto, não vai ter é, pauta progressista, e vai equilibrar um pouco a balança. E como o nome dele é aceito no Supremo, ele vai ter um poder de convencimento muito maior do que, por exemplo, coloca aquele Bretas lá, entendeu? Então, é, estrategicamente, infelizmente, o Supremo é Ludmilla. assim. Infelizmente é assim. Eu não sou ninguém. Mas digamos que me chamasse, eu não aceito. Não vai mais ter Guilherme, que usa a camisa de banda de rock, não vai mais ter Guilherme, que... não vai ser o Vossa Excelência, eu vou ter que chamar Marco Aurélio de Vossa Excelência. Eu não quero merda. A minha luta é do lado de cá, entendeu? Assim é que a gente muda o conservador. Eu é estou tô, eu tô nesse lado, eu nasci para isso, eu não nasci para ficar do lado de lado do sistema. Então, é isso que a gente tem que pensar. As pessoas não entendem que judiciário é assim. Judiciário tem uma liturgia chata, é horrível. Eu odeio, eu sou advogado, mas eu odeio. Eu odeio isso, eu odeio isso, eu, eu gosto do direito. Mas quando eu preciso despachar com o juiz, eu vou de uma vontade. Quando eu preciso falar com o desembargador, mas eu vou, visto minha capa de advogado, claro. E faço meu trabalho, eu sou extremamente profissional. E muitas vezes eu tenho êxito. Ganhei um caso agora no STJ com a ministra Nancy Andrigue. Foi muito importante a matéria de falência, consegui reverter desde. Então, agora, a minha vida de advogado, eu quase não comento, ninguém nem sabe o que eu faço, mas quem vai para o Supremo? O meu é. palpite é uma coisa pessoal, é essa. Ou o Bolsonaro vai radicalizar uhum. e colocar uma pessoa tipo Ivisgandra Filho. Não. Então, ou vai... Ou por isso que eu acho que vai ser o próprio André Mendonça. A Elisângela está tá falando aqui. Já ouvi espalharem que o André Mendonça faz parte de uma igreja globalista. Igreja globalista... Explica mais, eu não conheço isso. Eu sou católico, eu sou católico mesmo, praticante. Que igreja globalista seria essa?
0: Não sei. Eu... É, é, na verdade, que eu acho sei. que deve ter alguma coisa... Ah, já falaram até do Bolsonaro, né que se Bolsonaro o teria Moura, algum rico. Se fosse o Sérgio Moro, já tava estava ferrado.
1: Porque ele é um cara extremamente é, autoritário, só. ele é a favor do ativismo, Inclusive a tese dele, que eu li, ele já trata de ativismo, lá em 2006, quando ele escreveu. Então, seria muito pior se fosse, se fosse o Sérgio Moro. E isso é um erro do brasileiro também, porque o brasileiro transformou um juiz em herói. Eu nunca fui, nunca, para mim, Sérgio Moro nunca foi herói. O problema é que o brasileiro é um povo tão Fez obrigação carinho, dele, né? Exatamente. O brasileiro é um povo tão carente de ver agentes públicos fazendo a coisa certa, Exatamente. que uma pessoa que simplesmente cumpre a sua obrigação vira herói, como foi no caso do, é, Joaquim, né, do Joaquim Barbosa, que simplesmente cumpriu a função dele e é. era uma pessoa ideológica, ideólogo de esquerda, ele poupou o Lula no caso do Mensalão, mas ele Sim. condenou todo mundo, brigou com Gilmar Mendes, foi ótimo ver aquilo tudo. Então, o povo está carente, o povo, se, o povo sentia uma carência tão grande de ver o agente público, principalmente do judiciário, porque ah, não pode falar mal do judiciário, eles ficam todos medendrados. Mas o juiz não faz o que ele tem que fazer não faz você então, quando aparece um nossa é. ele é herói nada o juiz o mérito não é do o mérito não é do. o mérito é de quem entra com a ação de quem investiga de quem organiza a operação o juiz só aplica a lei se for culpado ele condena se for inocente ele absolve a função dele é condenar o culpado e absolver o inocente e garantir que a regra do jogo seja, seguida. seja cumprida. Tudo. É só isso, é fácil, ele precisa estudar uma vez na vida para passar no concurso, acabou, é isso que o juiz faz. Então, o problema é a população não entende, o mérito tá tomado, é né? a operação, a operação... O mé Eu costumo dizer que o, o mérito... É, o próprio advogado nosso é muito grande. A gente é que faz o processo nascer. Nós somos o primeiro juiz da causa. Quando vai para a mão do juiz, ele vai julgar o que a gente, como advogado, colocou no papel a prova que a gente apresentou, que a gente escreveu o fundamento. Então, o juiz vai aplicar a lei. Então, o que o Sérgio Moro fez foi isso. Ele condenou o culpado e absolveu o inocente. O problema é que o judiciário é feito para não funcionar. A revolta da esquerda, dos petistas, é alguma coisa ele fez, alguma coisa o Sérgio Moro fez para o processo dele andar tão rápido, porque não era para ter andado daquela maneira que andou. E hoje a gente sabe que teve algumas, que algumas coisas que não foram e... corretas ali e que o Supremo deve anular tudo. Eu acho que vai anular.
0: Que loucura, hein? Que loucura. Mas no, ele está com um novo processo, né? O, o Lula está respondendo um novo processo. Ele foi condenado a dois já, nos dois? Você acha que ele, ele, eles podem tomar essa ah, posição? Isso, aí, isso é uma coisa tão absurda, João, que eu, eu, eu me recuso <risos> a falar de Lula.
1: Para mim, esse é sujeito... Tá, como é tá. que pode um sujeito desse estar... Tá? Porra, esse cara... Eu tenho um, Olha, se tem alguma coisa que eu tenho ódio na vida, é de Lula, PT, isso aí para mim... Me faz mal, me faz mal. Isso daí é. não dá. Não dá para aceitar que um sujeito Sim. desse esteja solto, José Dirceu solto, um cara, um cara desse é, sendo ídolo da mídia. Não dá. Enquanto eu lá no meu jornalzinho, no meu grupo articulação conservadora, sou perseguido. Então, isso não dá para aceitar, enquanto a gente é chamado de fascista por eles. Entendeu? Dá vontade de... Como diz o Roberto Jefferson, instiga nossos sentimentos
0: mais primitivos. Um sujeito desse. Como... Homem. Ou então, um como su... diz o Olavo de Carvalho, né? Fascista é o cu da mãe, né? É, é da mãe dele. Da minha, não, da mãe dele. É,
1: é o cu da mãe dele.
0: E é o seguinte: é, se me chamar de fascista,
1: toma processo no dia seguinte. O problema é que ninguém me xinga de fascista. Ninguém é aquela. Uh casa de ferreiro, esperto de pau, né, mas faz aí alguma pergunta, eu já não tenho
0: mais o que falar, eu falei igual uma matada. É. Não, não, tem... acho que a gente, a gente abordou bastante coisa, a gente está com uma hora e meia de, de live, tá, foi, foi bem interessante, e a gente não pode esgotar todo o assunto aí, senão o pessoal não vai ler todas as colunas, né, que estão no Articulação Conservadora, já coloquei o link aqui embaixo também, tá, na descrição, tem todos os links. Do, do Twitter, que o que o Guilherme costuma a dar umas porradas lá, né? é, até foi retuitado aí pela, pela Biaquices, né? É, no, no Instagram também. Daí tem o, tem o Articulação Conservadora, o Jornal da Cidade Online, tem uma tem uma coluna, então acho que é importante a gente acompanhar esses, esses conteúdos, são acessíveis, né? tem outros conteúdos também que estão na, na, na mídia, só que eles, eles estão, são, têm um custo, não que não mereçam, mas a gente pode acessar os conteúdos que são gratuitos. Né? Então Sim. fica a teu critério para fazer algumas considerações aí e agradeço. É, eu, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui, a gente se conhece
1: há pouco tempo, mas a gente está aí na luta juntos, e um conservador tem que apoiar outro conservador. É né? esse princípio, idem vele, idem nole, São Tomás de Aquino. Então, é, como consideração final, eu digo o seguinte, as pessoas, as pessoas têm que se manter otimistas e não pessimistas. Isso tudo que está acontecendo é porque o povo é protagonista. Hoje em dia, o povo é protagonista de tudo. Não foi só na eleição de 2018 que a gente começou. E esse negócio de dizer que conservador não faz revolução, isso é uma meia-verdade. A gente não possui o espírito revolucionário, mas a gente é reativo às coisas que vêm ocorrendo que prejudicam, é o que Russell Kirk fala das é, coisas permanentes. Nós, como conservadores, a gente tem as coisas permanentes que nos são caras, e uma delas é o Supremo Tribunal Federal. O país precisa de uma Suprema Corte. Então, quando um conservador pede a derrubada de juiz do Supremo, ele não está sendo revolucionário. Nós estamos agindo para proteger a instituição Supremo Tribunal Federal de pessoas que vêm usurpando a função do juiz da Suprema Corte. Então, a gente, como povo, pouca coisa pode fazer pra... no Supremo, mas o que a gente pode fazer é exatamente o que vem sendo feito, é expor, dizer, o responsável pela crise na República é Alexandre de Moraes, com aquela decisão que deu do Ramagem. A gente tem que expor o CPF, não adianta brigar com a instituição, a gente tem colocar a culpa em cima do culpado, que é uma pessoa física. Nunca é uma instituição, porque eles usam esse discurso. A instituição, o Supremo, ataque ao Supremo. Ninguém está atacando o Supremo. O ativismo judicial já ficou para trás. Hoje, o que o Supremo faz é uma usurpação dos poderes do Executivo, principalmente, porque a intenção é impedir o governo Bolsonaro de, bloco de governar, porque eles não suportam que uma pauta conservadora seja implementada. Ainda que mínima, ainda que mínima, mas veja isso naquele exemplo do seguro DPVAT, um mero DPVAT, o Toffoli com uma canetada, depois ele voltou atrás, por quê? Por causa da pressão popular. Então... E querida? É. Quem está escutando? Meu recado aqui é: não desanimem, não se desmobilizem. Nós não encerramos o nosso trabalho. Nós precisamos reeleger o Bolsonaro. Nós possuímos a chance única de desaparelhar a Suprema Corte, mesmo que o Bolsonaro não faça nada no segundo mandato. Ele vai ter duas vagas para o Supremo. Vamos ter quatro. Só assim, só assim o Brasil vai melhorar. Então, é esse recado que eu queria dar, para que ninguém desanime, e para que, como diz o Olavo de Carvalho, o nosso grande mestre, eu hoje, aliás, hoje, eu comprei três livros dele, estão ali, eu vou ler, e ele diz, conservadorismo não é coisa de homem de geleia.
0: Então,
1: se a pessoa não aguenta, se a pessoa está estressada, não tem problema, fica quietinho em casa. Quando for hora de você voltar, a gente vai chamar você e você vai ser muito bem recebido. Se você não aguenta, não se deixe influenciar pela mídia canalha, leia outro tipo de mídia. Tem vários blogs de direita. E, principalmente, aprenda a formar a própria convicção. Leia, eduque-se. Tem um monte de livro, tem um monte de site, tem um monte de artigo. Não fique entrando no terrorismo dos antas. Não fique lendo Vera Magalhães. Não fica... Olha o que o Fantástico falou. Não assista. Está na hora das pessoas terem livre-arbítrio. Aliás, tem tá um livro do Santo Agostinho, o livre-arbítrio. É isso que nos faz humanos e não animais. A gente tem o um livre-arbítrio, a gente só faz o que a gente quer, a gente tem que ter discernimento e a gente precisa lutar pela liberdade. Você não pode admitir que um governador tiranete diga o que você deve ou não deve fazer. Então, Com caça justa. Nós, é... No, inclusive o Dória, Dória e o Rodrigo Maia, com certeza. Eu tenho um grande amigo que diz que o Rodrigo Maia, com certeza, já decorou meu nome, de, das porradas que eu dou nele no Jornal da Cidade. Então, eu estou aqui à disposição, vou ficar até o último dia, até o último minuto. Cada pessoa que a gente conseguir... Fazer acordar, fazer tomar red pill já vale Então, é esse recado que eu queria dar É uma honra estar aqui, porque você é, amplia a minha voz É outro lugar onde eu posso falar E eu espero que, que o que eu tenha falado tenha servido de alguma coisa De novo eu te digo, eu não sou ninguém, não sou nada Eu sou apenas uma pessoa que lê, que estuda e que está disposto aí que saiu da, da caverna, sabe aquela caverna onde vivia todo mundo, aquela teoria da caverna, é. mito da caverna, tava todo mundo na caverna sem ver a luz. Eu saí para ver a luz, e eu estou tentando trazer pessoas comigo para enxergarem e perceberem que o conservadorismo é que vai salvar o mundo. Esse exemplo... Isso que vem acontecendo com esse coronavírus é exemplo clássico. O conservadorismo é a única salvação que tem para o um mundo que a gente conheceu até final de janeiro. Então, a gente está numa era de transição e a gente não pode, a gente não pode arrefecer. Então, Perfeito. isso tudo o Supremo, tudo isso está interligado, porque o Supremo também... É, analisou a questão da pandemia na lei de calamidade pública que foi, que foi aprovada pelo Congresso, aí o Bolsonaro alterou numa medida provisória e o Supremo, o Supremo declarou inconstitucional a medida provisória, dizendo que competiria aos governadores e prefeitos fixarem é, diretrizes nas próprias cidades e estados. Então, você vê que isso também tem a ver com todo esse discurso que a gente está falando sobre globalismo, sobre luta do bem contra o mal, sobre comunismo, tudo isso está interligado. Então, é, nós conservadores somos a última fronteira é, para que esse pessoal não vença. Então, por isso que a gente precisa se unir agora, agora mais do que nunca.
0: É esse meu Maravilha, Guilherme. Deixa eu só te perguntar, você já falou sobre os livros, né, tem muita gente, a gente na verdade, eu, 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 o meu trabalho, é, eu, eu foco, eu tento ser um incentivador das pessoas, né, porque eu não sou um cara é, que tem muito tempo para estudar, né, eu sou muito, eu sou muito mais é, dedicado, assim, as, as demandas que a gente tem, a gente tem as, as manifestações, por exemplo, referente ao impeachment, né, propus o pedido de impeachment, que é, entrei como de segurança contra o decreto 525 do, do governador Moisés, então, faço as manifestações na frente da casa dele com a faixinha lá do impeachment, a gente faz um barulho, né, então, eu tento ser um incentivador, que as pessoas parecem que, que querem que as outras façam, né, então, é. a gente traz alguns, alguns é, palestrantes, por exemplo, que traz algum conteúdo, né? Então, a tua palavra está sendo muito importante para a gente, porque está tá esmiuçando o que é esse ativismo. Na verdade, você está tá mostrando para a gente que não é só um ativismo, o ativismo já foi, né? Já é uma outra fase, a fase da usurpa, usurpação. Eu queria que você sugerisse um livro para quem está começando agora.
1: Mas um livro sobre
0: o quê? Em primeiro sobre lugar... Sobre, sobre o conservadorismo, tá. sem, sem ser isso aqui, né? Tá.
1: Eu, é, depois de muita cobrança, até do César tarde também, do pessoal da articulação, eu, como escrevo muito, eu produzo muito texto, eu escrevo o dia inteiro. E aí eu, e isso é uma coisa que eu estou falando aqui em primeira mão, eu, é, eu vou reunir tudo, quer dizer, tudo, não. Algumas coisas que eu escrevi que tem a ver com direito, política e conservadorismo, e eu vou lançar o meu próprio livro também, espero que até o final do ano, seria a minha forma de é, contribuir de maneira mais efetiva com isso tudo. Porque seria ah, uma mera é... compilação. Então, esse Eles... é um sonho... É um sonho que eu é, tenho que pôr teus artigos em forma de livro. É isso que todo mundo fala para mim, Elisete. Então, eu já estou compilando, mas eu não tenho muito tempo. Mas como já está tudo escrito, eu é. só preciso colocar em ordem, escrever... Pronológica? É, separar por assunto. Assunto, né? Criar algum prefácio, alguma coisa, e meramente atualizar os textos. Mas eu vou fazer. Agora, prefácio vou... Do César, hein? Se começar a indicar livro, não para. É? Em primeiro lugar, o livro do César, Eu? A Direita Moderna a Direita Tradicional e a Nova Era e a Revolução Cultural. Estes livros têm que ser lidos em conjunto. A Nova Era e a Revolução Cultural e da Direita Moderna e Direita Tradicional. Por quê? Porque tem a ver com o Brasil. Ah, e também o do Flávio Gordon, A Corrupção da Inteligência. A Inteligência. Esse, a corrupção da inteligência é um livro que ele precisa ser lido de maneira obrigatória. Então estes, estes são livros brasileiros. Agora, livros sobre pensamento conservador tem os clássicos. Em primeiro lugar, Edmund Burke é, da Revolução Francesa, a nota da Revolução Francesa, e e como ser um conservador do Roger Scruton. Esses, Scruton. São, esses são os imprescindíveis. Então, eu acho que já está bom, cinco livros. Por outro é lado, agora. Ah, Russell Kirk, a política da prudência. Este é imprescindível também. A política da prudência tem que ser lido para quem quer. Saber como é o pensamento conservador. E tem mais uma lista de uns vídeos, se quiser, mas esse que eu A Política da Prudência, Como Ser um Conservador, Roger Scruton, e é, Burke, da Revolução Francesa, e os livros brasileiros, Flávio Gordon, A Corrupção da Inteligência. César Anquetat, da direita moderna, a direita tradicional, e Olavo de Carvalho, Nova Era e a Revolução Entendi. Cultural. Sendo que a Nova Era e a Revolução Cultural, quem for ler não pode deixar de observar. O livro foi escrito em 1994, quase como uma profecia. Tudo o que está escrito ali é o que acontece hoje. Por isso que Olavo tem razão. Olavo tem, é incrível, o sujeito tem um poder, uma visão que ele é, para mim, é, é gênio, o maior brasileiro genial em atividade no século 20 e 21 é o Olavo de Carvalho. Então a gente precisa aproveitar enquanto ele está em franca produção. Eu sempre tento ler tudo o que ele escreve. Não aquele Olavo de Facebook, as pessoas confundem. Aquilo ali é... o Olavo, o Olavo de Facebook...
0: É um espasmo, o... né?
1: Ele é meio que um personagem. Então, ele é um grande escritor, ele escreve muito bem. Eu já li, provavelmente, uns 15 livros dele. Então, inclusive, fiz o curso dele, fiquei lá durante seis meses. Eu realmente gosto muito dele. E aí, por causa dele, eu até uso uma frase, que ela está até na minha página do Facebook, ela tem um significado muito profundo, mas ela é basicamente assim, scientia est clara scientiam, em latim, que significa o seguinte, a arte do conhecimento é você, é você saber é, para quem dar o conhecimento. Não adianta você, em primeiro lugar, se você ficar só para você com seu conhecimento, não vale de nada. Por outro lado, você tem que saber para quem você vai dar o conhecimento. A pessoa tem que estar preparada para receber o conhecimento que você tem. Então, isto, isso eu vi com o Olavo de Carvalho. Ele mesmo, eu acho que ele tinha 48 anos ou 47 quando ele escreveu a primeiro dele, o primeiro livro dele. primeiro livro Então, ele é totalmente o inverso do que vem é. ocorrendo no Brasil por causa do Gramscismo, onde todo mundo vira intelectual. Onde... onde oh, é, é quem? Artista de televisão, apresentador de TV, é, político, todo mundo vira o chamado, que Gramsci dizia, intelectual orgânico. Então, Olavo de Carvalho é a prova disso. A gente precisa se preparar. Eu mesmo, eu fiquei 20 anos estudando para eu vir aqui hoje falar alguma coisa que eu acho que tenha conteúdo, porque tem muita gente falando besteira. Então, existe essa frase que diz o conhecimento é saber ocultar o conhecimento. Então, você precisa ser seletivo para quem passar o seu conhecimento, porque a pessoa tem que estar preparada para isso. E isso Olavo de Carvalho ensina muito bem nos livros dele. Então, esse personagem que ele criou foi um jeito dele passar a mensagem, porque ele criou a direita brasileira. Ele é o grande... É o que ele escreve. Ele é o chefe da porra toda, como ele escreve no Facebook. Agora, quando você lê um livro dele, é um argumento totalmente filosófico. Ele tem uma escrita refinada. Então, eu sou realmente fã dele. Eu, é, mas então, o único livro que eu indico dele, para quem está começando, é A Nova Era e a Revolução Cultural, que eu tem a ver fã. com o cenário político político hoje do país e é um livro muito... inclusive eu fiz uma resenha, tem eu escrevi no site a população conservadora é, até se você puder colocar o link aqui, que se chama Opa. A Resenha de um Grande Livro e Considerações sobre a Direita Brasileira onde eu falei sobre o livro A Nova Era e a Revolução Cultural e sobre a Direita Brasileira, esse meu texto é muito importante, porque eu falei sobre a direita brasileira à luz do livro A Nova Era a Revolução Cultural. Então, o então, Olavo de Carvalho é genial. E eu não chego nem na canela dele, mas eu tenho a seleção, eu tenho que fazer alguma coisa, a gente não pode ficar parado, e eu não vou acarrear, aqui tá nem você, não organizo, não subo em palanque. O meu. É, o meu fronte é outro, o meu lado é esse aqui, de ficar pensando, refletindo e escrevendo, e falando. Então, não, não sou candidato a nada, não, não sou político, não sou do governo, e eu sou uma pessoa que tenta levar o conservadorismo ao pé da letra mesmo, sou radical mesmo nesse ponto, porque conservadorismo, antes de ser uma ideologia é um verdadeiro estilo de vida. Russell Kirk ensina, nisso, ensina isso no livro A Política da Prudência. E, então a gente tem muita coisa para fazer ainda, a gente está só no início. E, João, nós não vamos parar nunca. Agora que a gente chegou lá, agora a gente nunca. Não vai parar mais. Então é isso que eu é queria dizer. Boa noite aí, foi uma honra uma hora
0: e 45 chega disso. <risos> se você uh, tiver paciência é foi muito bom foi muito bom não não foi muito bom muito bom eu vou para as pessoas que ficaram até agora queria agradecer queria pedir para se inscrever no canal ativar o sininho se gostou do vídeo dá um like se não gostou faz um comentário embaixo que às vezes a gente pode é, enriquecer né com um comentário tá? É, todos os livros que ele está mencionando eu anotei, eu vou colocar os links aqui embaixo, mas a gente já tem todas as páginas que ele escreve tá bom? E também as mídias dele então acompanha o, o, o doutor Guilhermo, a gente poder divulgar também os conteúdos que são, são afetos aí ao conservadorismo, tá bom? Grande abraço, boa noite a todos, boa noite doutor Guilhermo Boa noite João Obrigado pelo convite, foi uma honra Grande abraço
1: Saudações conservadoras a todos. Saudações.